0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 5 de maig de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem la Glòria Barrete, en Jordi Llisterri i en Roger Vilaclara. Com anem? Hola.
1: Hola.
0: Tenim avui també amb nosaltres el convidat especial, Yolanda Otal, Ah, Yolanda, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, molt bé. La Yolanda és mestra, uh, fa la classe de religió les, al col·legi L'Estònac de Barcelona. I fa uns quants anys que hi ets a, a
2: Lestonac? Sí, don mira, 35 anys fa que els o que L'Estònac.
0: 35 anys d'experiència que ara ens en aprofitarem una mica que ens puguis compartir alguns dels teus coneixements també ets professora liscrep. I, i a l'Institut de Ciències Religioses d'On de, de, Bosco, dels Salesians.
2: Sí, sí, tal qual. És l'altra part de la moneda, poder donar classes als futurs professors de religió. A, aquí I, I on nosaltres... surten les hores? Ah. Bueno, mare de família, també. També soc mare de família, també. Bé, doncs mira, estires a l'horari. I sí, quan una cosa t'agrada, l'estires. I ho pots fer i crec que és enriquidor.
0: Dèiem que t hem, t hem portat aquí a la rebotiga perquè de fet vam coincidir dissabte a Tarragona a la jornada que hi va haver de mestres i professors de, de religió de tot Catalunya, una trobada que ara els últims temps havia sigut no? en pandèmia, mm, formats virtuals i tot això i, i de cop ha estat possible trobar-se i la gent estava força contenta eh? d'aquest punt de presència física.
2: Sí, la veritat és que sí, perquè feia molt de temps que l'estàvem fent online i trobar-nos una altra vegada plegats i, sobretot, per al nou currículum, jo crec que va ser un encert i la gent va sortir molt contenta.
0: Aquest és el punt de novetat, eh? nou currículum de la classe de religió. De què estem parlant, Iolanda?
2: Què és el que ha canviat globalment? Bé, de fet, eh, jo crec que hi ha varios temes que han canviat. Eh, és un currículum molt competencial. Nosaltres ja teníem un currículum competencial, però ara li hem donat un tom. I jo crec que, per mi, una de les característiques més importants és que és un currículum molt obert i que connecta directament amb la vida. I jo crec que això eh, ho necessitàvem en educació. Jo crec que és un punt important.
0: Afecta, diguéssim, la classe de religió però tota la resta de matèries. Però com se'n beneficia concretament la classe de
2: religió d'aquest punt? Bé, de fet, el currículum és per totes les matèries. Eh, beneficis importants que jo considero, eh, el primer de tots, és que estem equiparant eh, per primera vegada la religió a les altres matèries. Per tant, estem fent exactament el mateix currículum que faran les altres matèries. Això fins ara no ens passava. Eh, nosaltres, els professors de religió, sempre hem anat a vegades eh, al costat, a vegades al darrere, del que eren les altres àrees. En aquest moment eh, és, és molt competencial i, per tant, vol dir que nosaltres també contribuïm des de la classe de religió a les competències globals de tots els alumnes i, per tant, equiparem la classe de religió a la resta d'àrees.
0: Una de les coses que va dir el Manu, Manu Andueza, que també va participar de la jornada, és que eh, ell, ell aplaudia el, el canvi, diguéssim, de model, eh, però deia que era molt difícil, molt difícil la seva aplicació perquè, per l'obertura, que implicava? No? També entenc a nivell de, 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 de mental, d'equips, de, de com han de
2: treballar els docents no? per, per, a favor d'aquestes competències, Sí, té coses molt interessants al currículum i també té coses que les haurem de treballar moltíssim. Eh, jo crec que l'avantatge que tenim els professors de religió és que estem basats molts a, a fer formació i jo crec que aquí necessitarem grans dosis de formació perquè sí que és veritat que és un currículum obert i per tant això permet és, per mi és molt positiu i molt interessant perquè permet poder incloure, a part dels continguts que estan establerts per la Conferència Episcopal, tenim la possibilitat d'anar a incloure des de cada carisma, des de cada institució, des de cada centre local, en el que podem incloure una sèrie de continguts que ens dona marge aquest currículum i que abans això no ho teníem. Això vol dir que ens haurem de formar més que haurem de formar més perquè no podem anar cadascú per lliure incloent continguts on, on ens assembli, sinó que haurem de fer molta més formació per veure què és el que incloem, què és el que treballem, com treballem plegats i aquí és on es presenta per mi un dels primers grans reptes d'aquest nou currículum, el ser capaços de crear equips, de, crear, de treballar plegats i de fer formacions, que això és molt important. Mm -hmm. Jordi, vols fer comentari?
1: Sí, veure, clar, els que no estem en el món educatiu i pedagògic, això dels currículums ens, ens sona una mica lluny i fins i tot una mica, una mica incomprensible. Eh, de fet, en no, no, no les noves mobilitzacions que hi ha hagut ara, més a, a nivell general educatiu, no del tema de, de revisió, eh, també havia que qüestionava els nous currículums, si eren aplicables, si no. O sigui que, que entenc que això, tota aquesta reforma, està dintre d'aquest context. I d'altra banda, sempre que havíem parlat del currículum de revisió, de les diverses revisions que s'havien fet anteriorment, l'acusació és que això era catequesi, que els bisbes es confonien la classe de la visió amb, amb, amb una cosa més catequètica. Eh, amb aquest context que et dono de, bàsicament de, de, de desconeixement, aquest nou currículum, de fet, què és el que pretén que s'ho agraeixi l'alumne? O sigui, al final, l'alumna que s'apunti a la visió i amb, aquest, amb aquesta nova proposta de currículum que es vol que que en tregui o que surti del que un cop hagi passat per la signatura, doncs hagi millorat a el, nouss seus coneixements, amb les seves actituds, amb la seva fe amb el seu en què. Eh?
2: Bueno, has plantejat moltíssimes coses, Jordi. Mm. Començo una miqueta. Primer, permeten que si sí, estem parlant per molta gent, eh, què és el currículum? Si, si tu, un momentet, el currículum és la base que tenim els professors de religió i després, evidentment, desenvolupant els alumnes i, per tant, les famílies tenen a casa per poder desem... per poder veure com, com va el seguiment. El currículum són les pautes que ens marca cada matèria, que tenim cada matèria, per anar treballant a l'aula. Seria com l'ordre
1: del dia, digui.
2: Tal qual. L'ordre del dia, que això evidentment vol dir l'ordre del dia d'una única classe, l'ordre del dia d'un curs, l'ordre del dia d'una etapa i l'ordre del dia de, de tota l'educació i el que pretenem que tingui l'alumne quan acabi l'educació obligatòria i després, en el mateix cas, la posa obligatòria. Això seria el currículum. Però això és una cosa
1: per donar molt de, de coneixements, entenc.
2: Ah, no, perdó. Aquí és on jo volia dir aquest currículum pot únicament tenir coneixements, però aquest currículum, i jo crec que aquesta és una de les novetats d'aquest que tenim ara, és que aquest currículum no només treballa continguts sinó que també treballa destreses, actituds i valors. Per tant, en aquest currículum també tenim quines destreses ha de tenir l'alumne. I, per tant, les destresses que ha de tenir l'alumne, per exemple, ara jo em plantejo a l'alumne de ser crític davant les diferents situacions de la vida. Això pot contribuir a la matèria de biologia, la matèria de medi ambient, la matèria de català, la matèria de religió. Per tant, eh, a, a crear una consciència crítica de l'alumne podem contribuir des de qualsevol matèria. Per tant, per això també hi ha destresses, per això hi ha actituds i per això també hi ha valors. Això seria el currículum, d'acord? Per tant, aquí ja tindríem situat una, una primera cosa important. Què és el que es pretén que tingui l'alumne? Mireu, en aquest currículum amb l'alumne l'OE hi ha una cosa que per mi també és molt interessant, que això és la primera vegada que tenim, que és el que s'anomena perfil de sortida. A l'alumne, l'alumne ha de tenir, quan acabi l'educació general, bàsica, és a dir, el quart d'ESO, ha, de, eh, ha de ser un perfil que és el que s'ha creat entre tots, que aquest és per al territori de tot a, territori MEC, un perfil que nosaltres considerem que és el perfil, nosaltres vull dir, els experts, i en aquest cas, com hem pogut participar en moltes de la, dels fòrus, hem pogut participar docents, jo crec que, una de les avantatges que té aquest currículum és que ha estat molt participatiu la seva, la seva elaboració. Per tant, s'ha creat un perfil de sortida que és quin és el tipus d'alumne que nosaltres creiem que pot eh, funcionar en la societat del segle XXI. I, per tant, a partir d'aquest perfil de sortida, cada matèria ha de poder contribuir a aquest perfil de sortida i cada matèria ha de treballar diferents aspectes per a aquest perfil de sortida. Us posaré un exemple situat a l'àrea de religió. Per exemple una de les coses que es pretén és que a l'alumne es plantegin preguntes sobre el sentit de la vida, que l'alumne sigui capaç de plantejar-se preguntes. Això no només és per l'àrea de religió, sinó és per qualsevol de les àrees que l'alumne sigui capaç d'anar-li buscant sentit a la seva existència. Per tant, des de l'àrea de religió podem contribuir en moltíssimes coses i podem donar possibilitat a que aquest alumne, quan surti de les nostres classes, tingui un perfil concret com a persona, com a creient com a no creient eh, des de la classe religió al que no volem i has fet un inici al principi de la teva pregunta eh, no és una catequesi, això està claríssim i jo crec que això la conferència episcopal ho va tenir molt clar quan va dividir catequesi per un costat i la classe de religió per un altra, ara són comissions diferents de treball que en un principi sempre havien anat juntes ara són diferents mm -hmm. i la classe de religió al que pretén és formar persones per, vi per viure en el segle XXI.
0: Una de les coses que vas apuntar també era no, justament això, no? que, que en aquest perfil de sortida definiu de ser, quin tipus de no creient es vol per a una societat que ha de ser no? respectuosa, tolerant, dialogant... No? Um, que... Clar, el cliché, diguéssim, d'una classe de religió catòlica que validen els bisbes a nivell social és, és en aquesta línia que ara estàvem dient i que ja hem deixat molt clar que no és així i que cap docent en cap aula hauria d'estar treballant en aquesta línia perquè no, no se diu ni, ni a la normativa, eh, diguéssim, ni el plantejament de fons. Mm. Què us trobeu a, les, a la classe, també, diguéssim, com, en el teu cas concret o dels teus col·legues, que saps que estan en altres centres treballant en això també, a, a nivell de coneixement, de, de què és el fet religiós, no? i a dia d'avui, si haguéssim de fer allò, un, un retrat global, que sempre serà parcial, eh? però en general que us trobeu, Iolanda?
2: Mira, les aules en aquest moment són molt, molt, molt diverses. Tenim situacions molt diverses. També depèn de quin tipus d'escola de, estiguem parlant. Eh, hi ha una diferència entre l'escola pública i l'escola concertada. A l'escola pública l'alumne i la família opta per la classe de religió. Per tant, eh, normalment tens gent que en principi sap què és el que va fer i ha optat perquè si no opta per religió, té l'opció de fer ètica, fer valors, té una altra opció. Eh, això ja dona un perfil molt concret d'alumne. Això no vol dir que tinguem escoles en les que hi hagi alumnes que vagin perquè el professor d'aquella classe, aquella escola, és un profe molt guai i ja ens interessa aquella matèria. Però bueno, això no és una bona no és...
1: notícia, no? Sí, això vol sí. dir que ho fa molt bé.
2: Això és genial, això és genial. Però, clar, això voldrà dir que l'alumna no tria per la matèria, sinó per el profe, que és fantàstic. Però, en canvi, a l'escola concertada, eh, bé, a l'escola concertada tenim, eh, en principi, l'agència per l'ideari, la religió catòlica és obligatòria perquè forma part de l'ideari de l'escola concertada, però també la realitat és que les famílies no trien sempre l'escola perquè sigui una escola religiosa, sinó que la trien per altres motius. Per tant, ens trobem molta diversitat a l'aula. Eh, jo crec que això és un punt per mi interessant, la diversitat, perquè a les aules en aquest moment ens podem trobar gent musulmana, eh, gent budista, ens podem trobar en una aula, sics ens podem trobar. Per tant, eh, podem fer un treball de, de la transcendència, de la religió, molt de diversitat religiosa i a vegades és molt interessant aprofitar-ho. A vegades és interessant. Sí que és veritat que hi ha altres moments que costa integrar que costa interrar, però aquí requereix un treball molt important per part del docent. Molt.
3: Uh -huh. Glòria. Mira, Jolanda, uh, tot això que parlaves ara, no? Mm, clar, és, és molt positiu, és, uh, no ens sona nou, de fet, a nosaltres, perquè durant anys que hem anat seguint les escoles concertades, les institucions que tenen moltes escoles a Catalunya, doncs veiem sovint uh, com un projecte educatiu concret a nivell de religió. Penso en algunes escoles que van fer un projecte de la classe de religió propi perquè el currículum semblava allunyat i la pregunta que quan anaves explicant el nou currículum em sorgia és, uh, creus que aquest canvi que és positiu ha arribat tard? És a dir, la sensació és que les escoles ja havien tirat pel dret en molts casos i que la religió ja és tot això que expliques o hauria de ser això però que ara oficialment es fa com un pas endavant. Això ha arribat tard?
2: Sí, jo indiscutiblement ha arribat tard. Això seria bo que hagués arribat abans. El que també és veritat que ja que ara ha arribat el podem aprofitar al màxim. Eh, sí que hi ha escoles que havien fet els seus propis projectes, però clar, nosaltres parlem d'escoles en general i, per tant, sí que hi ha institucions que havien fet els seus propis projectes però tenim molta part d'escola que no té aquesta possibilitat de treballar en equip i, per tant, eh, la pública, per exemple, el professorat treballa molt individualment perquè és més difícil i, per tant, aquí era molt complicat fer algun tipus d'aquestes opcions possiblement més competencials, molt més en eh, relació amb la realitat. Jo crec que arriba tard, però calem d'aprofitar al màxim i hem d'estirar al màxim que podem... Nosaltres, en el món de profes de religió, sí que és veritat que hi ha institucions que havien optat ja per un tipus de currículum com aquest, però hi ha molta gent que no, encara. Hi ha moltíssima gent que no. Mm
0: -hmm. Per tant, oportunitat. De fet, a la Fundació Escola Cristiana i els convocants de la trobada, que hi havia el secretariat interdiu d'ensenyament de religió, no? el CERC, i... i i l'ISCREP, que també és un dels pilars que han, que han proposat a aquest treball, deien no? o, o recollien com a cosa positiva, com una oportunitat, que calia acollir i, i promoure um, el nou model d'aquesta assignatura. Entenc que dins dels reptes hi aquesta part de, de treball en equip, no? que si no es produeix s'estarà perdent també de la gràcia de la, de la proposta, és a dir si la resta de docents quan, quan es parla de cultura religiosa, no, que inclou una mirada de, de moltes dimensions alhora, si la resta de matèries no acullen no, o no estan predisposades o no, jo ja faig, jo ja faig l' meu,quí eh, tampoc no s'estarà ni creixent ni avançant.
2: Sí, eh, això és molt important. El que passa que una cosa que ara jo crec que cal destacar és que nosaltres abans, per exemple, ja treballàvem per projectes i llavors en aquests projectes col·laboram en totes les matèries. I aquest treball per projectes estava marcat, estava com una, una metodologia de treball que havíem de, de posar en pràctica els docents a les nostres matèries, però ara en aquest moment això ho tenim marcat com, com un eix clau de, de del currículum. Per tant, ú no, no podrà dir un professor no és escalari de religió no volem que col·labori perquè no podrà fer-ho perquè hem de fer un treball integral i hem de fer un treball en el que totes les àrees puguin donar de fet de fet una de les coses més importants que també planteja com a novetat la loOloE és la, la possibilitat de, de crear metodologies actives i dins d'aquestesties metodologies per crear situacions d'aprenentatge en el que per eh, Treballem tres aspectes, aprenentatge significatiu, la interconnexió amb el món i l'ensenyament global, no? Per tant, no pot quedar al marge a l'àrea de religió, ni ningú la pot fer fora.
0: Era blindada, diguéssim,
2: en part, sí. no? Uh -huh. Jo crec que en aquest moment sí. I
0: tens constància de quines crítiques has rebut el, el nou currículum?
2: Uh -huh. Si hi ha reticències, no?, um... Home, hi ha alguna reticència. Eh, la més important és que les alçades que estem, això s'ha de posar en pràctica l'any vinent i hi ha, hi ha algun que, per exemple, de religió encara no surti publicat al BOE. Per tant, mm -hmm. en el moment que estem del curs, si no tenim encara currículum publicat al BOE, aquí tenim una dificultat important per començar a treballar. Per tant, aquesta és una dificultat greu. Però després, eh, entrant una miqueta més en el, en el tema currículum, de la classe de religió una de les crítiques més importants, que aquest cap de setmana amb la jornada es va abordar també en algun moment, és que molta gent creia que és un currículum que tenia poca part teològica i molta part pedagògica. Jo personalment eh, difereixo d'aquesta opinió i així ho vaig explicar també al cap de setmana. Jo crec que és un currículum en el que la part pedagògica s'ha posat al servei de la part teològica. Això què vol dir? Que hi ha molta metodologia que ens ajudarà a treballar continguts teològics i no vol dir que per això els cognistològics hagin desaparegut. Sí que és veritat que utilitzarem metodologies diferents i això ens permetrà obrir molt més la mirada a altres realitats i per tant haurem dals docents tenim molt clar a on volem arribar. Tenim molt clar.
1: És que entenc que una cosa és educar, que és L responsabilitat de l'escola, però també responsabilitat de, tot, de, tot, de tota la societat, especialment dels pares, però també en general, també que la gent quan va pel carrer la seva actitud, però també s'ha d'ensenyar algunes coses. Entenc que potser, la, pel que com plantejaves, aquest accent amb la metodologia, amb la pedagogia, eh, no, no ha de fer oblidar que hi ha uns continguts que que és bo d'aprendre i en el cas de l'assignatura de, la, de, de la religió tot un pòsit de cultura en el nostre país, principalment catòlica, però també doncs, de coneixement de les bases de les, de les grans religions que ara avui també estan presents a Catalunya. Entenc que això no, no, no queda aparcat i, que, i que els alumnes que passin per l'assignatura sortiran amb aquests coneixements.
2: Evidentment, evidentment, hi ha tota una part de continguts que és molt important, la part de continguts i, I aquesta, evidentment, hi és, i és important. El que passa que si abans teníem un currículum en el que hi havia continguts que s'anaven repetint eh, any rere any en diferents cicles, jo crec que ara s'ha obert més. Us posaré un exemple. Nosaltres treballàvem personatges bíblics i treballàvem quatre personatges bíblics. I aquests quatre els anàvem eh, es prement al màxim a cada, a, a cada any. I, per tant, potser sabien moltes coses de Moisés, però, per exemple... No I, quins eren els com.
1: quatre? Quins eren?
2: Bueno, doncs mira, Moisès per exemple, Abraham era l'altre, Josué és un altre i Noé un altre. Aquests quatre personatges es van treballant i els van, els van situant molt en molts moments. He agafat un exemple, eh? ara hi ha moltes altres coses... Però ara en aquest moment, per exemple, en aquest punt en concret, s'ha obert a moltes més coses. La ha gent que llavors diu, però llavors no aprofundirem, Bé, obrirem molt més la mirada, perquè, per exemple, una per de les coses importants i que eren supernecessàries era treballar dones de la Bíblia. En el currículum anterior no teníem de dones de la Bíblia. Ara tenim, dones a la Bíblia, jo crec que això era necessari. En la nostra societat actual no tenia sentit passar a la classe de religió sense veure ni una dona la l'única dona que, vei que veiem era Maria. Maria, no? Exacte, veiem Maria i, clar, jo penso que aquest canvi donarà moltes possibilitats. Clar, de què depèn? de Que el profe de religió tingui molt clar on vol arribar i tingui molt clar què, què és el que vol fer. Si el profe de religió no està formant, no està preparant, no ha treballat en equip, no ha treballat el currículum, sí que pot passar, el que estàs dient, Jordi, que llavors hi hagi continguts que es passin per sobre de favor de les metodologies. Mm. Això ja ens passava actualment, eh? quantes classes de religió eh, les hem convertit en plàstica amb una manualitat que hem fet i dius ja el contingut de la classe on el tenies, hem fet una manualitat molt maca però faltava el contingut, això ja ens passava, per tant no ens agafa de nou, el profet té molt a fer aquí. Mm -hmm.
0: Molt bé, uh, Yolanda, moltíssimes gràcies, no sé si hi ha algun altre comentari a afegir.
1: Jo, la, la, bueno, Roger, si tenia alguna cosa, i potser la pregunta que no hem fet al principi que és com esteu els professors de religió després de tot el que ha pogut a tot el professorat en general a Catalunya i en particular els professors que abans veu diferenciar també que els de la pública potser estan més sols i els de l'escola cristiana els podeu sentir més acompanyats, però entenc que també ha sigut difícil i en aquest espai de trobada que veu tenir el cap de setmana a Tarragona també no sé com ho veu si, si, si també va ser amb l'econòmic per, per, per portar junts o per trobar-se junts.
2: Home, la veritat és que el professorat de religió va moltes vegades al marge, moltes vegades i moltes vegades eh, són situacions molt individualitzades i depenen molt dels claustres de les escoles. Eh, sí que és veritat que el professorat de religió eh, està una mica desgastat però en aquest moment jo crec que amb el nou currículum està veient una onada de frascó, una onada d'aire nou. Ara, condicions laborals i altres històries que no venen ara en aquest moment sí que fan que el professor de religió moltes vegades, sobretot de la pública, es quedi més, més al marge del que, del que està passant. Jo crec que les formacions són claus i les trobades són importantíssimes. Per això valoro molt la trobada que es fa aquesta que organitza el CIERC i la Fundació Escola Cristiana i l'ISCREP, perquè crec que et molta possibilitat. Tanmateix també associacions de mestres religiós que hi ha de la pública. Eh? Mm
3: -hmm.
0: Deies que ara no, no era el tema, però sí que en parlarem. Eh? Nosaltres recollim la, la proposta, és una cosa que, que hem anat seguint i, i en volem parlar de les condicions no? laborals i de quin, quin és el marc sí, jo, també. Jo...
1: I al principi de corps parlavam de la dificultat de trobar professors de religió pública, mm -hmm. això, això ja anem anat parlant mm -hmm. sovint. Ah,
0: oh, moltíssimes gràcies, Yolanda, per ser avui aquí amb nosaltres a la Rebotiga de Catalunya Religió. Um, mm. gràcies per la feina que feu i i en, estem en contacte.
2: Hem parlant, sí. Jo, Yolanda, Molt moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: La resta continuem aquí a la rebotiga. Fem una ullada als articles més llegits de la setmana, Roger?
4: Doncs sí, fem-li fem una ullada. Aquesta setmana l'article més llegit de, del portal és el trasllat de la llibreria Claret, que ja en vam parlar la setmana passada. En segon lloc hi tenim l'article en què explicàvem la mort del monjo Martí Sàs, que era el monjo que era sastre de Montserrat. En tercer lloc hi tenim l'article sobre el nou currículum de religió que hem estat parlant ara fa una estona. En quart lloc hi tenim un article sobre la comunitat de Senegiri que presentava una proposta per a un nou model d'atenció a la gent gran. I en cinquè lloc hi tenim l'article en què explicàvem que Sor Lucia Karam havia obert un nou corredor humanitari a Ucraïna
0: trasllat de la llibreria Claret, que és l'article més llegit de la setmana. Uh, ja em va parlar a la darrera rebotiga, podeu recuperar el podcast. Um...
1: I, amb, i, amb, I amb això de la, la Servoccia... Uh recordat el logiu de les, del corredor humanitari, però estava buscant no sé si 10 o 12 ambulàncies, mm ha -hmm. aconseguit que el papa els enviï un missatge i va anar tasca dels voluntaris de Caixabany i de la Fundació Santa Clara. Vull dir, és que és un terratremol que és un, tele, un operà.
0: Sí.
1: Bueno, I va anar amb el padre Àngel de Madrid, que allà té molta... Molt, bueno, aquí també, però especialment a Madrid és un personatge que l'ha conegut i que és un senyor que està bastant gran i anava per allà movent-se pels camps de refugiats i per, i, per, i per un país en guerra, com si fos un nen. O sigui, la cosa és bastant... És, és un, entenc que és un gest d'aquells que té, el, a nivell numèric o quantitatiu, doncs arriba, arriba i té l'efecte que té, però vi, visualment i com a, a signa és molt, molt, molt significatiu.
0: D'aquestes peces més llegides també, uh, el tema del model que proposa d'atenció a la gent gran, Sant Egidi, uh, Roger, tu què hi vas ser? Ens en fas cinc cèntims?
4: Sí, mireu, la setmana passada la comunitat de Sant Egidi va, va presentar aquesta proposta, que és, és una proposta doncs, el que dèiem, no? sobretot perquè, perquè la gent gran passi els darrers anys de la seva vida a casa, en fet, tot un document que, a més a més, també doncs, explicaven que, que havien enviat els grups parlamentaris perquè volen que, que es creï una comissió al Parlament perquè treballi aquest nou model. No? I, sobretot, el que, el que destacaven és que no és una reforma, no volen que sigui una reforma, sinó que volen que sigui un canvi total de, del model. No? I una mica el que, el que centrava tota aquesta proposta és que, al final, doncs, eh, l'atenció a la gent gran es pot, es pot dividir en la institucionalització o en l'atenció domiciliària, una mica el que serien les residències o l'atenció domiciliària no? I, i el que ells defensen o no? la comunitat doncs, deia sobretot és que la majoria de gent gran vol passar els últims anys de, de la seva vida a casa no? i en canvi el, el govern o, o si sí, el govern doncs, les mesures o, o l'atenció eh, estan centrades en, en la institucionalització i llavors per això demanen eh, aquest canvi. També una mica destacaven tornant d'aquestes noves mesures de la pandèmia, que de fet ja no n'hi ha amb el tema que no hi hagi mascareta, etcètera, no? doncs també sobretot posaven molt l'accent en, en poder recuperar les visites a, a la gent gran a les residències, que és cert que en certs casos ja s'ha recuperat, però també deien que sobretot que aquestes visites tenien molts condicionants no? i, per exemple, doncs, de moment en moltes residències no es deixava entrar gent voluntària i, i per exemple, doncs, ara que ve l'estiu que hi ha molta gent que marxa fora, etc. i cada de és l'època de l'any en què la gent gran, els avis i àvies estan més sols a les residències no? doncs reclamaven, sobretot, que aquestes condicions poguessin canviar perquè pogués entrar gent voluntària o que pogués entrar gent diferent que no fossin només familiars. No? I una mica era això.
0: Ells tenien una guia publicada, però que no és d'ara, no? El...
3: No, de fet, la van, la van reeditant. Sombre, sí,
4: exacte. És una guia que ara mateix no recordo el títol, però sí que és una guia sobre, sobre com quines possibilitats hi ha perquè, els, perquè la gent gran no passi els últims anys de la seva vida en residència, diguéssim. Quines alternatives hi ha? Mm -hmm. Però és això que és una guia que van reeditant, diguéssim. Mm.
0: Eh, ara volia explicar una anècdota personal però una de les amistats eh, que, que conservo que estan d'una persona molt gran que està en una residència que durant molts i molts anys va batallar pels drets dels infants eh, que és una, una eminència eh, dins del, del camp i a més a més poeta, eh, en Jordi Cots en Jordi sempre explica que de tant en tant li demanaven alguna xerrada o així i amb la seva colla de, de, de la resta de de residents, la majoria dones, ell sempre diu que estava allà sol, ells bon, són dos homes i tota la resta són dones. De tant en tant feia alguna intervenció sobre explicant els drets dels infants i, i un cop algú li va girar la truita i va dir, bueno, i, i els drets de la gent gran, què, no? com queda? I sempre el seu uh, relat i discurs ha estat en, en línia d'escoltar les persones, igual que els infants se'ls ha d'escoltar no? I, i, de, i donar veu, doncs amb la gent gran igual, i em cert, ho, ho dic, ho apunto, perquè m'ha semblat molt significativa aquesta dada que diu que el 87% no? de, de la gent gran prefereix no? passar els darrers anys de la seva vida a casa. Per tant, bueno, intentar no? que aquest desig pugui ser realitat amb... Um encara que sigui una utopia, doncs, s'hi ha de poder anar avançant.
1: Mm. És que, a més, amb la, la situació actual, eh, segurament serem durant més anys de la nostra vida gent gran que no nens. Eh, Entre les nostres etapes vitals, la dels nens doncs, té la durada que té, que és perfectament previsible, però potser ets una persona gran durant més de 20 anys. Mm. Mm. I això és, 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 en aquest moment és ben normal. I hi ha una altra cosa del, del, del projecte aquest, del, bueno, del, del, de la proposta que fan en Sanegidi, que posa en l'accent amb el tema també de la relació entre gent gran i gent jove, mm -hmm. que a mi em sembla sí. molt, molt important. Entenc que es pot promoure doncs, amb espais concrets o, o voluntariats puntuals, però fins i tot en el seu moment, i ara no sé com està, però hi havia hagut programes, ens sembla que provenien més de l'àmbit públic, eh, però programes de per Habitatge. promoure que estudiants doncs, que estan sí, a Barcelona sí, sí. Eh? Sí. Doncs que en lloc d'anar una residència anessin a un pis d'una persona gran que viu sola. Mm -hmm. Evidentment, havia ser gent gran que les seves necessitats, diguem, sanitàries doncs, no fossin més enllà de les habituals i que estiguessin bé, però amb aquest aspecte més d'una persona gran que està relativament bé i que, i que el que vi falta és companyia i, i i que tenir, doncs, durant uns mesos una persona jove vivint a casa seva, doncs, també per la relació que es creava i el que podien aprendre un de l'altre, i aleshores, doncs, que li donava també un incentiu, no? I projectes d'aquest tipus jo crec que van molt en la línia del que, del que es proposa i també de quan el mateix papa, doncs, parla de la gent gran, que sovint en parla amb les seves intervencions, de les seves catequesis, va bé un per aquí, no?, d'aquest acostament... No? Ara va ser molt polèmic el tema de la sogra, també hi entrarem, però, però, sí, sí. però que de fet parlar de la sogra per això, per parlar d'aquestes relacions més intrafamiliars i això, i de no, de no, de no deixar a banda la, la gent gran tant dins de la família com dins de la societat en general.
3: Clar, és que jo crec que amb, amb, amb models o sigui de societat eh, s'ha passat antigament a tenir els avis a casa, no?, amb les masies pairals i,
2: bueno, bueno i no pairals, païrals, eh? I en pisos, en pisos, en 60 metres quadrats. Jo teníem
1: avi casa, eh? A casa dels meus pares I encara són els a casa els pares i, per tant, allà vivíem avis, els Tots, dos pares sí, i els sí. fills.
3: O s'ha sigui, passat d'això a l'extrem de dir, a, bueno, a, són gent que ja va fent la seva vida, no?, perquè també la bellesa és, suposa una etapa complicada a nivell personal, mm. que anar veient com progressivament vas perdent les capacitats però un mateix no ho accepta, doncs deu ser difícil. Però eh, jo crec que o si sigui, ens hem mogut en una radicalitat extrema, és, eh, hem tingut massa present, perquè no hi havia una altra opció, als avis perquè tots hi vivien, amb les certes complicacions, que si les sogres, que si etcètera, no? aquestes bromes que podem fer socialment, a passar directament a oblidar aquesta gent i que si no tenen família doncs els arreconem allà i dius, bueno, la capacitat física és una cosa, la capacitat mental és una altra mm. i molt sovint no van de la mà. I una persona físicament bella, de, de bellesa de gran, eh, no té perquè ser una persona inútil. És que això, aquest concepte, no sé en quin moment s'ha establert així i, i, bueno, en la majoria de casos no, no ho és.
1: De fet, ni que estem aquí, que són bastant, bastant més inòtils. No?
3: Això ja t'ho signo jo ara, la no, segur. Va, passem a un altre tema, perquè bueno, que la per és que Sant Egirio no, no és un projecte nou, sinó que és una cosa que porten anys treballant, no? i aquestes coses que sempre diem, hi ha institucions que parlen amb coneixement de causa, no, no perquè sigui sí, la no necessitat ara de la pandèmia, sinó perquè ja fa anys que reivindiquen aquest model. Mm -hmm. Molt bé, de la resta de temes. De fet, aquesta setmana
0: també hem parlat de, de les subvencions, aquestes subvencions dels centres de culte per rehabilitacions, reformes, no? Uh,
3: exactament. Sí. Uh, de fet, la notícia és que és sí. sobre la convocatòria, no? Sí. Sempre la, la notícia es dona quan, quan s'engeguen aquestes subvencions, però, però no la pots demanar i jo crec que ha quedat clar que és una necessitat absoluta uh, bueno, imparant, eh? van fer una sessió des de la Direcció General de Fer Religiós una sessió sí. informativa online i tant t'adonaves de la quantitat de gent que estava interessada en això i les preguntes en matèries doncs anaven molt centrades en això, en casos concrets i no vol dir que els centres de culte no, no siguin sanitàriament um, acceptables i tinguin problemes, no, no és tant això sinó és passem a un altre nivell la pandèmia posa posa de manifest doncs, temes normals no? com la ventilació, els accessos, l'aforament, la, la distància i sabem que a Catalunya s'han anat obrint centres de culte diversos a, des de fa molts anys però en certes condicions suposo econòmiques que deixaven doncs, certes prioritats al marge i amb aquesta subvenció que és un milió d'euros en dos anys, en dos cursos naturals 500.000 euros un any, 500.000 euros l'altre s'intenta doncs, uh, millorar en aspectes com higiene, celebritat, uh, accessibilitat, però també hi ha punts que jo penso que van molt en línia del segle XXI, que són eficiència energètica, um, evitar molèsties de tercers, no? aquests problemes que sempre s'han donat um, erròniament amb centres de culte que s'obren i la gent ja pensa que faran molt soroll. No, no acabo d'entendre bé sempre en, en quina clau hi ha aquesta, aquest prejudici, mm. però com s'han donat, jo penso que el que han volgut fer és ajudar en aquests centres de culte, aquestes comunitats que tenen potser menys recursos econòmics per raó de trajectòria i, i doncs, bé, bueno, crec que és una notícia important perquè és això, tant de borra per coteixen molts centres de culte i crec que és aquesta la voluntat que feien des d'afers religiosos, veien diversitat de centres de culte i sobretot aquells centres de culte que no hagin rebut fins ara alguna subvenció, és prioritzar doncs, les poblacions amb renda més baixa que segurament doncs, no tinguin la capacitat econòmica per fer front a millores que són necessàries, etc. I doncs, la informació la tenim a la nostra pàgina web però també a la Direcció General de Fets Religiosos tenen un apartat on s'explica fil per randa com poden demanar aquesta subvenció, que necessiten i qui la pot demanar, perquè és això curiós de pensar-se que Um, tothom podrà demanar fer obres de nous sanitaris i potser quan llegeixes el detall t'adones que potser no, no entres en convocatori, així que millor que ho llegim en detall i no ens trobaran la informació d'això ja
1: Podeu ser, passar quan... per,
0: per la web a trobar-ho, eh? diguéssim, tots aquests enllaços i són a l'article que has publicat mm -hmm. Mm -hmm. Jordi.
1: No, que, que de fet, quan fa Déu, feia gairebé 15 anys es va aprovar la llei de centres de culta, on, entre altres coses, establia aquests mínims de d'això de qüestions d'evacuació, d'espai, d'aforament, etc que havien de complir, una de les coses que no es van complir i que no s'han complert gaire fins ara és quins ajuts hi ha també per aconseguir-ho. És a Exacte. dir, evidentment, és una, és una iniciativa que ha de dependre de les comunitats, però també tots sabem de les fragilitats econòmiques de la majoria de comunitats i sobretot de les que s'estaveixen de nou. I això, aquesta convocatòria en part ho, ho, ho compensa, però bueno, estem parlant 15 anys després de l'aprovació de la llei i eh, n'hi ha hagut d'abans, com dius, que serien incompatibles amb les que, amb, les, amb les que ara surten, però jo crec que en aquest tema eh, totes les administracions que han anat passant pel govern i fins i tot àmbit municipal s'han cada molt curs. Sí, ha sigut un tema que no, no s'hi han destinat els recursos perquè per, per, per hi hagi... Bé, bueno, al final, que defensem sempre, no? El dret a la llibertat religiosa també passa uh -huh. perquè hi hagi uns espais dignes per exercir la, la professió en comunitat, no? Doncs eh, això, això també ho demana. Uh -huh. I anem curts, anem curts amb això. Queda clar.
0: Uh, escolteu, jo només volia fer una crinxellada final. Aquest
1: queda acabem ja d'una vegada... <laughs>
0: queda clar que, que s'ha de garantir el dret a la llibertat religiosa què passa Gràcies. per aquesta concreció d'uns ajuts, etc. Um, no, um, que volia fer una pitzellada, una de les coses que ha dit la Glòria del tema de les plaques i ha entrat a l'agenda que tenim de Catalunya Religió que... Um, si sí, no consulteu habitualment aquest espai, eh, no sé què esteu fent aquí. Sí. Passeu-hi, passeu-hi perquè està ple de propostes. Cada dia n'hi ha més. jo la veritat és que me'n faig creus que es puguin organitzar tantes coses. Eh? Ha, ha ver, quan tothom, es diu l'es ja, la... ja, eh? ja, ja ha Perdó? tornat tothom. tothom. Tothom ha tornat a organit i...
1: actes ja, ja, i, i ho havien anataturar i han tornat tots.
0: Sí, sí. Bueno, començant avui, 5 de maig, eh, que hi ha un curs que estan fent ara, o de la Fundació Escola Cristiana de d'Autoconsum Fotovoltaic, eh, que vol dir com instal·lar-se plaques a l'escola per reduir la despesa energètica, no? I, i per tant, també en clau de aturar el canvi climàtic, els combustibles fòssils, etc. Però bueno, xerrades, presentacions de llibres, eh, evidentment, ara potser s'han rebaixat eh, després de Sant Jordi, però mmm, projeccions de pel·lícules, concerts, uh, conferències, reflexions, propostes de uh, natura... Um, Vaja, que hi ha una mica de tot i per tots els gustos, uh, des d'aquí convidar-vos a que passeu per l'agenda, també ahir la... és en el butlletí, eh? que enviem cada dia de forma gratuïta, però en l'espai web també ho trobareu. I eh, res més. Sí, us ho sembla, deixem aquí la rebotiga. Moltíssimes ara sí que, gràcies.
1: Ara
0: sí ja està, no? Sí, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies Jordi Llisterri, Roger Vilaclara i Glòria Barretes. S'acomiada també, fins a setmana vinent, una la servidora d'Aura Mort. Adeu. Adéu.
1: veure. Adéu.
2: Catalunya Religió.